0: Добрый вечер, в эфире программа ⁇ Русский взгляд ⁇ и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 29 ноября 2022 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска связана с тем, чтобы определить или понять, знают ли кукловоды будущее, вот, и вообще, как бы сказать, возможно ли знать будущее. Ну, я так попутно готов ответить на ваши вопросы, э -э, комментарии. И вот в целом буду ориентироваться на ваши вот эти вот посты, которые вы будете э -э, размещать в чате, который виден мне. Э -э, Вот есть первый такой вопрос. Э -э, Кузьма, СПБ. Обсуждение феномена блокчейна началось с момента появления биткоина. По высшему мнению, или по вашему мнению, я вот читаю, как написано, по, высшему, по вашему мнению, является ли это событие проявлением вмешательства высших сил? Конец цитаты. Уважаемый Кузьма, хороший вопрос в тему сегодняшнего выпуска. И, значит, о том, о том... Насколько высшие силы, в общем-то, сказать, сообщают о, о, о будущем и, как бы, дают возможность человечеству понять будущее или людям каким-то отдельным. На мой взгляд, все, что происходит в этом мире, то есть, поэтому вот, вы задали такой, такой эзотерический фон сегодняшнего выпуска. Вот, хотя говорите, пишете о блокчейне, так вот я хочу, я хочу сказать, что на мой взгляд, все, что происходит в этом мире, а является, так сказать, не происходит без ведома высших сил. Вот. А как их называть, как это все именовать, это, в общем-то, отдельная отдельная тема. В своей книге «Священные основы нации» я, в общем, какие-то элементы своего понимания вот этого, значит, участия высших сил в событиях я попробовал, значит. Про, передать. Вот. Книга эта выложена на сайте ари.ру Вы можете скачать и прочитать. Какие-то вещи я как бы уже know, со временем дополнил, потому что этой книге уже около 18 лет. Она вышла в 2004 году. Конечно, с тех пор я еще что-то узнал ну, вот, и что-то понял. Но, тем не менее, в основе вот, моего понимания, что такое, в общем-то, так сказать, современный мир и как связано связан этнос, нация, народ соц. как бы свыше, с высшими силами я передал. Поэтому исходя из, из, из такого понимания, э, что высшие силы участвуют во всех событиях в мире, и, значит, соответственно, и блокчейн, он тоже, в общем, появился благодаря или попустительству или каким-то, значит, вмешательству высших сил. Другой вопрос, что на Земле это, так сказать, продвижение блокчейна, оно было, сказать, не непростым и связано было, конечно, с участием обычных людей, государственных структур, спецслужб и так далее и тому подобное. Это достаточно простая технология, если кто-то подумает, что, сказать, там блокчейн это какая-то очень там мега-сложная технология, это не так. Это простая технология, просто в этой технологии в общем-то, фиксируются события в сети, фиксируются события, связанные с, с некими как бы, значит, записями цифровыми. И эти цифровые записи в общем-то, они могут являться неким так сказать, какой-то, какой-то единицей какой-то единицы, и движение этой единицы, в общем-то, сказать, человек может контролировать эту, эту единицу, она ему может принадлежать с помощью через какой-то кошелек, вот. И в то же время все могут видеть движение, все, все участники, все, все участники этой сети могут видеть движение этой единицы. То есть, таким образом... Есть предпосылки для создания каких-то таких уникальных записей, которые видны всем. И, в общем-то, можно там машину там, зарегистрировать с помощью там, блокчейна. Можно там какие-то значит, финансовые права. Там, вот, как бы биткоин начали использовать в качестве некой валютной единицы. Вот начали с помощью блокчейна. Там еще кучу, там около 10 тысяч валют выпустили. Это стало результатом вот этого открытия, вот. ну и привело к, вот, к, к такой спекуляции, потому что сам биткоин, собственно, ничего не стоит, так же, как этериум, он может являться некой телеграфной лентой, э, с помощью которой можно кому-то там передавать, вот, значит, вот, вот информацию, запись, вот, э, или там, чтобы эта, эта телеграфная лента, лента, значит, имела... Некий, не, не, некий материальный эквивалент Грубо говоря, ты там купил килограмм золота И взял, значит, выпустил этот там риска. Вот этот килограмм золота, он равен одному биткоину Ну, условно говоря вот. Оно одно время так и было Один биткоин был равен примерно килограмму золота По цене вот. Но в реальности этот биткоин ничего И, в общем-то, это просто запись Это просто запись Просто люди играют в этот биткоин так же, как играют Играли в свое время в, в конце там, 16 века, в начале 17 века в, в Голландии в, в, в куплю-продажу луковиц тюльпанов. Там тоже эти луковицы дошли там, до безумных цифр. И вот биткоин тоже дош, дошел до, до суммы там, 60 тысяч долларов. Естественно, он в общем превратится в ничту. И если кто-то хочет на нем играть, он должен понимать, что биткоин – это ничего. Это цифровая запись виртуальном вот этом пространстве. Спецслужбы использовали это для того, чтобы значит, оттянуть какие-то деньги. Вот. Какие-то значит, люди приняли участие в этом. Вот, демократическая партия США вот, очень хорошо значит, на этом профинансировала свою последнюю кампанию. Я думаю, что и предыдущие кампании были профинансированы, профинансированы за счет вот этой, вот, сказать, криптовалютной биржи, которая, значит, недавно там потерпела крах, они как бы решают свои вопросы. Это тестовая биткоин, все эти этериумы, все-все-все, вот все, что там создали, это все тестовые единицы. Единственные там, более-менее такие реальные активы, это то, что привязано к реальным каким-то единицам. В данном случае есть парочка, буквально пара вот этих криптовалют, которые привязаны к доллару. То есть, грубо говоря, там эта фирма, которая эти, эти криптовалюты имитировала, она как бы, так сказать, э, имитирует один там, так сказать, один, один там свой, сказать, свою криптовалюту, и этот, этот, на, на эту сумму она получает деньги, на эту сумму она покупает доллары. Все. У них вот, допустим, так сказать, числится там 10 так, там, миллиардов, я не знаю сколько там, может больше, может меньше, этих единиц, и у них 10 миллиардов долларов, плюс-минус. Вот это, это как бы реальная, как бы вот, более-менее такая понятная единица, которую вы можете поменять, в общем-то, так сказать, на, на доллар. А остальное все это, все это пыль, шум, пузыри для того, чтобы надуть публику. Вот. И, в общем, неплохо получается. Тоже там этот Элон Маск. Замечательный американский сказать, ну, как, я не знаю, предприниматель, менеджер, я не знаю. Я думаю, что это сказать, фигура искусственно сказать, раздутая. Вот, сказать, со, за ней стоят определенные сказать, тоже какие-то силы. Вот. Вот Илон Маск очень хорошо заработал на этом биткоине. Он сказал, что я буду продавать Tesla, автомобили Тесла за биткоин. И цена этого биткоина подскочила до 60 тысяч долларов. Значит, соответственно, сказать, те, кому нужно, они эти свои, свои биткоины сбросили, получили хорошие деньги, и теперь, в общем-то, в реальной там какой-то валюте, и теперь, в общем-то, потом фирма Тесла отказалась продавать свои эти автомобили за биткоин. Вот. Так что здесь участие высших сил, оно есть во всех проявлениях, во всех событиях в мире. А вот использование этого, это уже, использование этого, в общем-то, в, в реальности это уже как бы за это отвечают люди. Вот. А теперь э, я думаю, что нужно перейти вот к такому основному основной теме, которую я например, на сегодняшний день запланировал. А, и известно ли тем кукловодам, которые дергают за ниточки, будущее. Вот. Во-первых, нужно так определиться так, в общих чертах, кто такие кукловоды. Вот, значит, и я думаю, что кукловодов в мире там не одна группа, а несколько групп. Может быть, несколько десятков групп, а там очень небольшие группы. И они играют там в свои какие-то игры. На мой взгляд, для того, чтобы вот сейчас перейти к пониманию... К моему пониманию, которым хочу я поделиться, я вот в два слова хочу сказать о том, что происходит сейчас на Западе. Сейчас на Западе активно обсуждается тема потолка цен на углеводороды для России. Что это означает? Значит, и в, в то же самое время российское руководство высказало такую, в общем, там через Песково высказало свою, свою позицию, что в случае введения потолка цен теми, теми или иными странами для своих углеводородов, Россия прекратит поставку в эти страны свои углеводороды, то есть нефть и газ. Вот. Соответственно, значит, это будет означать, что как только страны Евросоюза введут потолок цен на российскую нефть. В этот момент поставки российской нефти, ну, может, там, в течение там, недели, они прекратятся. А что будет дальше? А дальше будет блэкаут. И вот тут я хочу сказать, вот, рассказать такую историю. Я еще год назад рассказывал вам о том, что встречался в прошлом году, так сказать, общался. Общался с человеком, который э, знает, что происходит, вот, сказать, в банковском мире. И он говорил о том, что банки в Европе, крупные банки, готовятся к блэкауту. Это было летом прошлого года. Блэкауту. То есть, что такое блекаут? Это отключение электричества. Это было вообще странно. Еще никакой войны там не было. Никаких, никакой спецоперации ничего не было. Так вот, значит, они проводили учения, как они готовились. То есть, это не просто там слова. Они проводили учения. Сотрудникам банка говорили, что они должны... И, значит, научиться использовать некоторые компьютерные программы. Что о, работа банков будет развернута в специальных бункерах. Mm-hmm. Некоторые сотрудники с удивлением узнали, что оказывается какие-то бункеры могут быть, в которые они должны приезжать. Адреса, эти, адреса этих бункеров они там так и остались неизвестны. Сообщили, что эти адреса им дадут только когда... Значит, они перейдут на работу в режим блекаута, вот То есть вот в этой ситуации там значит, будут отключены банкоматы. Они не будут работать по большей части. Значит, там, э, сеть интернет там не будет работать. То есть карточкой не нельзя будет оплатить. И соответственно люди будут звонить в, в банки там что-то там требовать, естественно никаких там наличных никто там не собирался, так сказать, выдавать или там не собирается, вот. И их познакомили со скриптами. Это обучение, оно проходило в течение недели со скриптами. Скрипты это как бы готовые ответы на те или иные вопросы. Вот, значит, вот они изучали эти скрипты, тренировались на эти ответы, давать эти ответы. И они, значит, там, если как бы вот в обычной, в обычной банковской деятельности там до сих пор там снимают трубку, вот там в Европе, то их обучили там тех людей, кто не умеет пользоваться специальными там телефонными программами, программами компьютерными в ноутбуках, их обучили это, этой работе. Вот, кто-то там уже там на удаленке работал, ну, вот, вот сказать, вот такая ситуация. Меня в свое это так немножко удивило, удивило, ну вот. Он еще дальше, так сказать, им сказали, что, возможно, вы знаете, возможно, там вот если отключится электричество, будут погромы, демонстрации, поэтому вы должны там, естественно, их, их уже сказать, заранее там подготовили, вы должны скрывать место работы, возможно, вас там будут возить там, транспортом каким-то, ну вот как, какие-то вот такие вот так сказать, моменты. И вы должны быть готовыми выдержать вот некие, так сказать, такие звонки со стороны публики со стороны публики, ну, обывателя, который там что-то будет требовать и, так сказать, отвечать, так сказать, по вот этим скриптам. Сейчас проходит вот эта вот спецоперация, но я так полагаю, что до всякой спецоперации вот этот блекаут он уже был запланирован. Он уже был запланирован. И страны Европы, они, Евросоюза, они скорее, ну, опять же, не факт. Но они должны ввести этот, вот этот потолок цен для того, чтобы Россия прекратила поставку энергоносителей, и для, этого, для того, чтобы обвинить Россию в непоставке, в энергоносителей и ввести блекау. Я вообще думаю, что вся эта вот эта кампания, вся эта вот эти военные операции. Они были в определенной степени запланированы, либо спровоцированы. Я много раз об этом говорил, потому что нужно решить вопрос с крахом финансовой системы на Западе. Ну, В первую первую очередь, конечно, с долларовой, но начнется все с с евро. Сначала, в общем-то, значит, будет переключаться, так сказать, на на, на доллар, так как доллар будет посильнее, вот это, значит, э, должен рухнуть евро, а потом доллар. Возможно так. Может быть, как-то будет по-другому. И теперь вот мы видим подготовку уже к этому блэкауту, подготовку политическую, что вот сейчас мы введем потолок цен 5 декабря, вот, и, соответственно, прекратится поставка, углеводородов в Европу, и, соответственно, прекратится значит, работа некоторых, там, сказать, или части теплоэлектростанций, там еще каких-то там... И причем зимой это нужно делать. Зимой. Дело в том, что зимой не везде генерация электричества, гидрогенерация, вот с помощью вот этого, так сказать который вырабатывается на реках. Дело в том, что эти реки могут там подмерзнуть, в общем-то, нету воды, там пересыхают какие-то, в общем-то, реки, генерация, она сокращается. Зимой основная генерация, она происходит на, на теплоэлектростанциях. Вот. И газоэлектростанциях. С газом они уже разобрались. Ну, вот. ну нужно разобраться с... с теплоэлектростанциями. Зачем это все нужно? Ну, Я опять же, я предполагаю. Вот. Зачем это все нужно? Это нужно для того, чтобы публике в дать объяснение, почему прекратилась, прекратилась финансовая деятельность. Что они будут делать дальше, это мы можем только предполагать, и как они, будут, как, как они будут двигаться. Но я так полагаю, что план есть, но этот план знает какие-то единицы людей, там, в на верхушке, в и кукловоды, на западной верхушке и кукловоды. Могут ввести там новую валюту, могут сохранить эту валюту. Мы вообще не знаем. Им важно прекратить финансовую деятельность. Опробовано было это в Ливане. Вот все подумают, что ну как это так, не может такого быть. Может, может. В Ливане, государстве на Ближнем Востоке, было это опробовано. Причем Ливан, раньше Ливан назывался Ближневосточной Швейцарией. Дело в том, что так ведь, Ливан был местом такой активной банковской деятельности до начала ливанской вот этой гражданской войны между там, христианами, между там, какими-то мусульманами, еще какими-то, сказать, силами, вот, там, друзами и так далее и тому подобное, палестинцами там все там, принимали участие. До, этого, до этой ситуации Ливан был вообще, таким... таким очень благополучным местом, благополучной страной, в которой как бы, сказать, расцвели банки, которые держали деньги значит, там, со всего там, Ближнего Востока и не только и, и, и из Европы. Вот. Это развитая страна была, вот, сказать, с развитой культурой, э, с развитой вот, этой банковской системой. Вот. Ну, сейчас, конечно, Ливан не, не такая страна, как... Была там в конце 70-х, но тем не менее, потому что люди остались, они знают, контакты остались, знают, как вести эти эти дела. Так вот, там отключили всю всю банковскую систему. Ну, в конечном счете, там включили, но, я так полагаю, проверили. Там тоже были демонстрации, как бы что-то там. Они там, в общем-то, кидали камни в эти банки. Вот. Ну, а что? Вот, ну, они кидают в стену банка. Ну, как, камень. Деньги-то они не получат. Вот. И интересная там ситуация в Ливане. Ну, перед этим пораньше произошла. Взрыв вот этого аммиака, который каким-то чудесным образом оказался в порту Бейрута. И взорвалось то ли полторы тысячи, то ли две тысячи, то ли три тысячи тонн аммиака. И мощность взрыва была примерно равна 2 килотоннам, вот такому, двум тысячам тонн тротила В тротиловом эквиваленте, то есть это как, так сказать, такая мини-атомная бомба. Значит, атомная бомба, взрыв атомной бомбы в Хиросиме был там 16 килотон, а тут 2, 2, 2 килотон разбила стекла во всем Беруте. Погибло несколько сотен человек. Там масса людей получили ранения. Значит, там масса разрушений. Вот. Зачем это было сделано, я тоже не знаю. Я думаю, что тоже, в общем-то, нужна была там. нужен был полигон для экспериментов. Вот. В целом, я так полагаю, что мы подходим к моменту, когда кукловоды будут решать свои вот ключевые, важнейшие вопросы. Ради чего все это затеяно? Мне пишут, что это амячная селитра была. Без разницы, что это было. Согласен. Теперь вопрос такой. Знают ли они будущее? Но есть будущее, которое они, в общем, предполагают. Или сами планируют. Мы сейчас имеем дело в этой ситуации с блэкаутом. С тем будущим, которое они, в общем, планировали. Не факт, что они решатся на этот шаг. Далеко не факт. Но я думаю, что степень готовности у них достаточно высокая. 5-10 декабря мы посмотрим. Ну, население так готовили, готовили. Вот этому карантину глобальному уже почти 2,5 года. И они, им удается держать население в таких ежовых рукавицах. Ну, два с половиной года там, то один карантин, потом, так сказать, чуть послабление второй, потом еще, потом, это сказать, укализация, потом еще какие-то проблемы. Укализация тоже... Э, масса ученых пишет, рассказывает, что это, к чему это привело. Ну, значит, вы знаете, да, вот в, в Турции сообщество ученых выступило и сказать, сообщило, что результатом укализации является во-первых, сказать, масса, масса, масса не, не, непонятных э, смертей. Вот. Дальше обнаружили генные мутации. Вот. И все это видят, все это понимают, ничего сделать не могут. Дело в том, что в руках вот этих вот кукловодов все рычаги, все э, нити управления, и они, в общем-то, сказать, держат все, это сказать, вот жестко. Вот. И для них самое главное, вот, знаете, раньше мы считались, когда вот мы смотрели там, на Запад, там, на Америку, мы считали, что, ну, сейчас вот народ там выйдет на улицы. Ничего подобного. Ничего подобного. Плевать они хотели. Если там в Москве показывали, там вот, выходит там, пара тысяч, все, уже показывают все средства массовой информации, и в России, и на Западе, все, вот тут вышли там, ничего, там десятки тысяч людей. В Берлине, насколько мне известно, там в конце 2020 года вышла демонстрация, так сказать, под миллион человек против вот этого карантина. Ну и что? Никто не заметил, нигде ничего не сообщили. Во Франции вот эти желтые жилеты там. Каждую субботу, субботу, там и воскресенье они выходили. Выходило в среднем 150, 200, 250 тысяч. В в какие-то моменты и и 500 тысяч выходило. Ну и, может быть, даже и миллион выходил. Ничего, никакой роли. Причем они выходили то ли там 35, то ли 40, то ли 50 недель. 50 выходных они выходили. Ничего. Ни, их ничего не поколебало. В Канаде, как вы знаете, помните, да, был такой конвой Свободы, собралось несколько тысяч машин, там, или десятков тысяч этих фур. Они пошли в столицу. Ну и что? В общем-то, сказать, плевать они хотели, ничего не изменили, не, не сняли никаких ограничений, там чуть-чуть, чуть-чуть смягчили, а этих людей начали преследовать. То есть мы увидели, что на самом деле дела на вот этом благословенном Западе, они достаточно сложные, тяжелые. Времена тяжелые там. Вот. Почему времена тяжелые? Ну, потому что финансовая пирамида, она, в общем-то движется к своему приблизилась она не движется она приблизилась к своему краху вот. ну и есть еще вот целый ряд моментов, которые у меня вызывают определенные мысли вот. мы ну, как бы я там очень много изучал различных сказать, там, предсказателей высказывания предсказателей там, пророков ясновидящих, и составила какую-то определенную картину. Вот. Значит, дело в том, что когда ты э, читаешь одного там, какого-то вот этого предсказателя, ты, ну, не то чтобы сказать, там, э, критически воспринимаешь, но что-то ты допускаешь, но тем не менее, в общем-то, есть определенные такие сомнения. Есть. Но когда ты читаешь одно и то же предсказание у нескольких.. Причем людей, которые явно не читали, там, допустим, этого кейси, допустим, Ванга, скорее всего, не идешь, скорее всего, ну, я, я думаю, что 99,9% она не, не читала никакого Кейси. в общем, не знала, что он там говорил, она, значит, не читала каких-то там средневековых так, пророков. Вот. Она не, не интересовалась там, другими в общем, там, пророчествами там, Авеля, или там, она не знала об этом, то что, значит, пророчество вот Авеля или там Немчина, как вот говорит Глоба, они появились в конце 80-х. А Ванга она, сказать, свои предсказания высказывала там, в 60-е и в 70-е. И вообще значит, она стала она известна в Болгарии с конца 30-х годов. Поэтому, когда вот эти предсказания о будущем, они совпадают, к ним можно относиться с определенным доверием. Во всяком случае, дать высокую вероятность их э, реализации. Вот. В данном случае вот нам известно о том, что в мире будет какой-то катаклизм. Вот. У Кейси есть э, вот это описание, там, где он, значит, введение, там, где он рассказывает про 44-го президента последнего в США, что э, он там в будущем, в каком-то, 2100 там, каком-то году или в 2000 там... Я не помню там дату. Он там сам, возможно, там с датой так сказать, не точно там знает. Вот. Он говорит о том, что он прибыл в вот этот музей значит, истории США. Вот. И там 44 комнаты президента, посвященные каждому президенту. А 45-я комната пустая. Вот. Значит, и отсюда мы знаем, что 44-й президент будет последним. 45-я комната пустая. Вот. И дальше он там рассказывает, он как он, не дальше, а, в общем он рассказывает, как он пребывает в, это вот, в этот музей, он говорит о том, что они летели над территорией, которая залит, залита водой. Понимаете? Вот. Значит, то есть территории Соединенных Штатов Америки, которая покрыта э, водой. Вот. Значит, ну здесь, возможно, речь идет о том, что в общем-то, уровень океана, возможно, поднимется. Вот это такой, такая. Такое предположение может быть. Вот. Опять же, это предположение. Та же Ванга говорит о какой-то, какой-то катастрофе. Вот. И что мы еще сказать, замечаем? Вот мы. мы замечаем последние там, 10-15 лет буквально истерику на Западе, которая значит, касается потепления. Проблемы потепления, Вот там бьются в истерике. Там, значит, там такая замечательная девочка Грета Тунберг... Вот, она, значит, вот напрягает всех, там она приехала на, на, значит, на сессию ООН, там выступила. Масса политических деятелей, значит, европейских, американских. Понятно, что их кто-то там выдвинул туда наверх, они не сами. Потому что там все, все люди, прошедшие фильтрацию, там случайных людей нет. Значит, они буквально в истерике начали биться с конца 90-х годов. Вот, значит. Такой из запоминающихся деятелей это э, э, вице-президент, кажется, Эдвард Гор, вице-президент при Билли Клинтоне. Гор. Вот. Как его зовут, точно я могу, могу ошибаться. Вот. Он тогда, вот как раз, был таким деятелем за зеленую экономику против там, потепления. Вот, сказать, он там возглавил целый сектор экономики. И, в общем-то, на этом деле он хорошо так заработал. Но это не одноразовая тема. Это не тема для заработка, как мне кажется. Это тема более... Возможно, более серьезная. Вот. И здесь, я так полагаю, что ребята могут пользоваться какими-то либо инструментами, чтобы заглянуть в будущее, либо какими-то предсказаниями, которым они достаточно так серьезно доверяют. Вот. Ну и плюс там определенные научные данные. Поэтому вот эта истерика, она связана с тем, что они все-таки знают о будущем. Кукловоды знают о будущем. Поэтому вот вопрос поднятия уровня океана, он стоит. Он стоит. При том, что человечество на на глобальное потепление никакого влияния оказать не может. Ну, не, не совсем от слова «совсем». Ну, оно, возможно, влияет, если вот там, значит, поднимется там, на там, 10 градусов или на 5 градусов температура на планете, вот на 5 градусов, на 10, я думаю, что это слишком много, на 5 градусов, то вклад человечества будет, там, не знаю, 1 сотая градуса. Может быть, и меньше. Вот. Потому что сказать, вся энергосистема, все... Все э, структуры, которые производят э, тепло, значит, к, которым управляет человечество, они, в общем-то, в, дают это тепло там, ну, примерно там, одну там, знаю, сотую, одну тысячную процента который, того тепла, которое как бы, есть на планете. Поэтому никак повлиять на этот баланс не, они не могут. Альберт Гор вот мне тут Ануфриев пишет. Альберт Гор, спасибо. Да. Владимир, да. Он еще Нобелевскую премию получил за свой лоббизм потепления. Конец цитаты. Спасибо. То есть, этому это потепление вполне может быть. Вот я начал с чего сегодняшний выпуск? С того, что могут ли вот эти вот кукловоды, или, понимаю, видят ли они, знают ли они о будущем. Вот та истерика, которая их трясет, вот, и как они серьезно к этому подходят, вот, значит, и там вопросы там, плюс еще там перенаселение вопросы. Я думаю, что они что-то знают, причем что-то значит, значительно больше, чем мы с вами. Мы пользуемся ну, открытыми источниками, хотя в открытых источниках, источниках всего, ну, всего много. Возможно, даже достаточно для того, чтобы вот, сказать, эту модель будущего создать. сложить ее эту модель и увидеть это будущее. Э, Причем они часто, вот эти глобальные кукловоды, или или их офицеры связи, их, в общем-то, их структуры, они, в общем, о многих вещах говорят достаточно открыто. О том же перенаселении тоже самое Жак Атали говорил, там в 80-е годы, там написал книжку. Э, Недавно я говорил о том, что выступал Отец бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона говорил о том, что да, ну в в Великобритании ну, достаточно 10-15 миллионов. Остальные ну, это это избыточно. То есть это они открыто об этом говорят. То есть это не просто какие-то люди, которые, э, проповедники, которые вещают о о чем-то. Это люди, которые обладают доступом к рычагам управления, рычагам решений, важных решений, э, от их движение, от их сказать, решений зависит там развитие экономики, направление этого развития экономики, там торговли, мира, войны и так далее и тому подобное. Но. И они как раз очень много говорили о перенаселении. Более того, они значит, так рьяно взялись за это дело, что они значит, даже решили перевести человечество с такой животной пищи на пищу, сказать, белковой пищи, которую получают от животных, на пищу белковую из насекомых. Причем это серьезная компания. Серьезная компания. Вот. Причем они начали все это воплощать. То есть это не... Ради денег делается, хотя, так сказать, там, финансы тоже играют какую-то роль. Без финансов, я говорил, значит, осуществлять управление в том, в том виде, в каком они, в общем-то, сказать, это все делают, нереально. Нереально. Деньги – это основной инструмент, это главный инструмент. Вот. Не будет «убери вот эту, вот эту глобальную валюту» и все. Они остались без рычагов управления. Вот развитие вот этой тенденции ЛГБТ, это тоже, я думаю, что в этом же направлении ну связано с с борьбой с демографией или контролем за демографией населения, смена полов и так далее и тому подобное. Поэтому, знаете, как бы, это стало все, все, мне лично стало понятным, в начале 2020 года, когда они в общем-то, включили вот эту вот, значит, свою э, 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 систему, вот, карантин, стало понятно, что тут какие-то игры происходят. Игры, связанные с тем, о чем мы не знаем. Понимаете? Очень, очень сложные игры. С каким-то просчетом о, в отношении будущего, о котором мы не знаем. Вот. И эти ребята очень торопятся. Значит, они что-то знают. Что-то знают. Вот. Повышение уровня мирового океана, если кто-то думает, что там нужно там, в общем, какая-то волна большая, еще что-то. На самом деле никакой волны большой не нужно. Нужно просто, так сказать, более-менее активное таяние льдов в Гренландии, в Арктике и в Антарктике. Поднятие океана там на 10... 15 метров, оно зальет огромные территории. Вот вроде казалось, ну, 10-15 метров, немного там. А на самом деле в человеческой истории, даже в дочеловеческой истории, так сказать, океан там поднимался там на 50, там на 100 метров, туда-сюда, в общем, так без вопросов. И больше даже. И больше даже. А что значит 15 метров? А 15 метров, это значит, там Нью-Йорк уйдет под воду, Лондон уйдет под воду, Нью-Йорк на высоте 5 метров над уровнем моря, Лондон там тоже как бы, значит, я не знаю, там 7 метров. Вот. Уйдет там вся Западная Франция, Нидерланды под воду идут, в общем-то, побери, побережье США, там, ну, в значительной степени. И вообще масса, масса вот этих вот прибрежных так сказать, сегментов экономики, городских сегментов, она уйдет под воду. Ну, что чего мне сложно просчитать, но они уже просчитали. Поэтому это их страшит, они пытаются воздействовать на это будущее. Плюс, если значит, большое население сложнее управлять, сложнее, так сказать, как-то вот в этой ситуации выжить. Выжить им в первую очередь сохранить свое управление потому что значит, соответственно если поднимется океан то э, будут будут переформатированы все политические институты они начнут переформатирование естественным образом вот так вот такие мои мысли вот, э, я могу продолжить дальше но я сначала зачитаю ваши вопросы вот, просто я хотел об этом с вами поделиться и в, в плане вот этого блекаута в Европе то же самое. Значит, мы смотрим за пьесой, за сценарием, задачу которого мы не знаем. Здесь возникает еще одна мысль, допущение. Зачем, зачем нужна победа над Россией? Ну, я помните, я вам говорил о том, что американские миллионеры покупают участки на Алтае то же самый кейс и сказал, что западная Сибирь, вот, она будет, вот, и Сибирь, она будет, в общем-то, это, сказать, самым, самым безопасным местом на планете. Вот на, на этом Алтае, вот мне там написали еще люди, я там нашел там, форум какой-то, вот на этом Алтае, там, вот местные там, и риэлторы, которые там занимались этими участками, очень, очень хорошо поднялись. Они, в общем, продали гигантское количество участков каким-то, каким-то американским структурам. То есть, мы вот с вами рассуждаем, рассказываем об этом, а на самом деле там люди серьезно этим занимаются. Но я думаю, что, в (соспорщит) общем-то, Запад Российской Федерации тоже можно причислить к Западной Сибири. (соспорщит) Не обязательно на Алтае. Но здесь ситуация какая? Если вот э э подъем воды затопит территории в Западной Европе, Частично там в Соединенных Штатах Америки, но в Соединенных Штатах Америки есть куда, в общем-то, так сказать, там двигаться, там много территорий. А европейцам куда двигаться? А европейцам куда двигаться? Ну. Опять же, это просто мысли. Я вот говорю всегда в, в, в своих выпусках, что чем-то я делюсь своими мыслями, своими мыслями, ничего не хочу утверждать. Это просто мои мысли, вот. они могут быть и ошибочными. Вот. Ну вот если как бы вот подъем океана затопление там огромных территорий Европы, куда этим людям деваться. Mm. Поэтому вероятность того, что значит, в России можно спастись, она есть. она есть. Более того, я тут нашел предсказание такого Салмана Салихи Гударза. Салихи Гударза. Вот так, Салман Салихи Гударс, Можете запросить. Он пишет в своих предсказаниях, причем на 22 год. Что, а, что Он пишет, что Россию наводнит поток приезжих из-за рубежа, желающих поселиться в России, благодаря чему увеличится численность населения. Пророк сказал, что страну защищает незримый купол, поэтому проблемы обойдут ее стороной. Экстрасенс утверждал, что Россия станет мировым лидером, за кризисом начнутся годы процветания. Такое интересное интересное предсказание. Мне, знаете, поразило... вот Годы процветания, это все такие общие вещи. Но меня поразило о том, что поток приезжих... Он он видит поток приезжих, которые приезжают из-за рубежа. С чем это связано будет, мы не знаем. Ну, ну, мне еще, в общем-то, сегодня, кстати, сегодня, и вот, еще нам на прошлой неделе написал письмо слушатель, такой постоянный, Андрей, он два письма написал, он говорит о том, что вот, знаете, интересное, интересное, интересный момент, вот он занимается, так сказать, как бы, вот какими-то медитациями, пытается заглянуть в будущее, вот это, говорит он, вот ближайшее вот будущее, вот видно, будущее людей видно, а вот общее будущее почему-то не видно. Не видно. Как будто оно закрыто. Как будто оно закрыто. Ну, тут я не знаю, там с чем это связано. Я не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, вот вот это будущее, оно... Оно, оно, уже, вот оно описано вот этими вот этими Вангами, там, Кейси, еще там какими-то людьми. этому вот. думаю, в этом происходящее мы можем... Вот сейчас вот мы наблюдаем просто отрывки какого-то сценария. А сам сценарий нам неизвестен. Мы можем только предположить. Константин, здравствуйте, Владислав Александрович. При поднятии уровня моря под воду, в первую очередь, уйдут все порты в мире. Уважаемый Константин, наконец, цитат. Уважаемый Константин, я здесь хочу вас немножко, сказать, поправить. Не все порты в мире. Не все порты в мире. В Средиземном море порты под воду не уйдут. Дело в том, что еще в 20-е годы немецкий архи- архитектор, в 20 годы, вот, он разработал систему перекрытия Гибр- Гибралтара огромной плотиной При том, что на ней можно еще и электричество вырабатывать. Поэтому вот эта акватория Средиземного моря и Черного моря, она, в принципе, останется защищенной. Вот это нужно тоже понимать. Такой интересный момент. Скалы, которые вот с двух сторон э, Гибралтарского пролива, они там достигают 300 и более метров. То есть там есть до какой высоты, в общем-то, сделать плотину. Поэтому здесь... Вот этот, вот этот регион, он защищен. Раньше Гибралтар тоже, как бы, так сказать, защищал Средиземное море и вот Черное море. Скорее всего, конечно, древние цивилизации они были вот в, этом, вот в этой акватории. Вот. Э, возможно, они где-то еще были на побережье океана, но ушли под воду. Поэтому мы, в общем-то, так сказать, не знаем, вот, что там. Многих вещей. Хотя, я думаю, что вот эти семьи, какие-то там линии родовые, они, в общем-то, так сказать, остались, и они участвуют в, в делах планеты. Вот тут люди писали и пишут значит, простую вещь. Вот Если сейчас нынешние элитки, правящие кукловоды, вот. они думают о своем будущем, где-то они что-то строят или там, готовятся к чему-то, к каким-то катаклизмам. Неужели в, в прошлом, когда были тоже элитки, если была там высокоразвитая цивилизация, если, если они понимали, что наступает, неужели в прошлом они каким-то образом не могли себя защитить? Ну, все правильно. Все правильно. Элитки как раз и могли сохраниться. Вот. В небольшом количестве, но тем не менее. Так... Михаил, от нашего руководства страны, в том числе и ВВП, тоже были высказывания о тайне ледников, быстром развитии Северных морских путей, да и в целом Арктики, тоже знают что-то или чувствуют. Конец этации. Спасибо, Михаил. Я думаю, я тоже заметил. Я тоже заметил эту информацию, что да, вот сейчас считаю, что, в общем-то, сказать, вот будет тайне э, ледников, в общем-то, Северный морской путь будет э, доступен для мореходство, больше времени, чем раньше. Вот. Об этом говорят. Об этом говорят. Об Арктике там заговорили. Опять же, есть мнение, что, возможно, там грядет смещение оси Земли. Тоже, в общем-то, сказать, какая-то волна может там задеть все, все страны и континенты в той или иной степени. И в этой ситуации, конечно, те страны, которые находятся в глубине материка, материков, они, в общем, они как бы выживут. А вот те, которые, сказать, на окраине материков, там, сказать, есть какие-то проблемы. Ануфри вот пишет, 1 сентября 2022 года писали, гренландский ледяной щит всего за один день набрал 7 гигатон массы, самый большой дневной прирост, когда-либо зафиксированный в течение лета, конец цитата. Ну, он раз может, может набрать 7 гигатон массы за один день, значит, он может и потерять 7 гигатон массы тоже за один день. Вот, ну, там 20-30 раз по 7 гигатон в Гренландии, в Арктике и в Антарктиде. И, в общем, гляди, глядишь, и океан, мировой океан поднимется на 5-10-15 метров. И все, в принципе. А если будет какое-то сказать, смещение там, полюса, тоже какое-то изменение там будет. Вот. Смещение полюса зафиксировано, причем, там, в общем, насколько мне известно, там... Вот мне попадались цифры, там чуть ли не на там, тысячу километров. Понимаете? Движение по, по полюса, полюсов есть, оно проходит. Проходит. Вот. И вот эти кукловоды, я так полагаю, что они имеют доступ либо к каким-то инструментам. Значит, там говорят, что там какой-то там ну, вариант какого-то нооскопа вот. есть в Ватикане. Либо они могли скомпилировать предсказания различных в общем-то, людей, ясновидящих, которые могут там, заглядывать в будущее или которым дано это. То, что это есть, присутствует, это, это, это факт. Это факт. Вот, значит, это Для обывателя, там, говоришь, да нет, это, это говорится, да нет, этого нет. Ничего, все это все это ерунда, ничего этого нет. Значит, это, обыватель, он скушает это. Вот, ну, в общем-то, сами. Сами элитки, они, в общем, активно этим пользуются. Чем пользуются глобальные кукловоды, значит, и там, кремлевские, сказать, товарищи, мы не знаем. Но то, что вот, вот этому глобе попались вот эти записи, какой-то дневник этого Авеля или Немчина, и вот он, значит, начал публиковать это в конце 80-х, в начале, в начале 90-х, это тоже факт. Эти предсказания, они избылись. И мы их, в общем-то, их, их читали, видим, мы, в общем-то, знаем, что оно произошло так, как, так, как там записано вот в, этих, вот в этих, так сказать, предсказаниях. Вот. Апокалипсис тоже, в общем, вполне очевидное доказательство происходящего. Вот. Предсказал происходящее. Вот. Владимир, Здравия, уважаемый Владислав Александрович. В России была информация об изобретении носкопа для прогнозирования прогнозирование, товарищ Вайна и коллективом. Поделитесь об этом своим мнением. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, но скоп Вайна это просто система сбора мнений людей в социальных сетях. Ничего общего с предсказанием будущего он не имеет. Хотя, знаете как, есть такое коллективное, бессознательное, и люди на своем вот этом личном, по своим личным ощущениям, они, в общем-то, вот коллектив, если собрать их все эти мнения, ощущения, то, в принципе, тоже можно выстроить модель будущего. Она такая система не очень надежная и точная, я так полагаю. Но, тем не менее, это как бы, так реально по всей видимости работающий инструмент. Я так полагаю, что, в общем, товарищи, которые в Кремле, они этим инструментом пользуются. Значит, книга об этом на скопе, она опубликована, можете найти ее в интернете, в общем, я не помню. Кажется, она, так сказать, в открытой печати есть, Ну, в в открытом доступе. Так, Владимир Кутиков. Если рухнет доллар, сохранятся ли накопления в золоте, в рублях? Конец цитаты. Уважаемый Владимир, если бы... Вот эти даже, даже вот эти как бы глобальные финансисты об этом знали бы, они уже бы они уже бы, плясали, прыгали до потолка. Никто не знает, что произойдет. Понимаете, это такая многофакторная вещь. Вот то же самое, вот вложение вот в эти криптовалюты это тоже попытка людей, ну, которые никаких вещей не понимают, попытка спасти в будущем свои накопления. Кстати, те люди, которые пришли вот в эту крипту, вот так называемые там убежденные криптоны, это как раз люди, которые чувствуют будущее, но они пытаются вот таким образом спасти свои накопления. Но это просто неправильный путь, им подбросили этот путь. Знаете, когда э, охотник там ищет, ему подбрасывают, вот вот сюда, так сказать, иди. Он ищет, и его, так сказать, ведут туда, заводят. Но количество этих людей безумный рост вот этих вот так сказать, вложений в эту вот так сказать, крипту вот в это, в общем-то в ерунду вот, вот в криптовалюту не вот в реальность, привязанные к какому-то там реальному производству ре, реальным так сказать вещам вот. а вот как раз вот к этим вот сказать именно криптовалютам типа биткоина эфира там и там еще там еще... Несколько тысячам. Это люди, которые в отдали день, а свои деньги или держат вот, вот, просто, вот, в цифрах каких-то непонятных, которые просто обнулятся однозначно. Люди понимали, что этот момент придет в начале двухтысячных. Поэтому вкладывали в недвижимость. Они думали, что недвижимость она защитит их накопление. Я всегда говорил, что недвижимость – это, это товар. Это не резервная валюта. События 2008 года показали, когда вообще вся недвижимость рухнула, и до сих пор она, в общем-то, так сказать, только в России она там не, не, не рухнула или там не сильно рухнула. Вот. А в Европе, в Америке она рухнула, до сих пор, так сказать, до, до тех, тех цифр она, так сказать, не достигла тех вот, ценовых пределов. Вот. Значит. Ну, естественно, в общем, есть недвижимость, например, там, если там в доме на Красной площади или около Красной площади, с окнами на Красную площадь, у вас квартира, да. Это исторический центр России, пока будет существовать Россия, вот этот дом будет существовать, ну, это как бы определенная такая недвижимость. Ну, причем, если власть поменяется в России, то, в общем-то, так сказать, недвижимость тоже могут у вас изъять. Так же, как вот в Петербурге. В 2017 году власть поменялась, и все, изъяли, все. Я вам рассказывал историю про значит, наследника там, одного там, большого дома, у которых была квартира, ну вот в которой значит, семья жила. Значит, и в какой-то момент, там, уже там в 90-е годы, начальник большой, петербургский, он решил расширить свою квартиру, которая была тоже в этом доме. И этих начали выселять там куда-то на окраину. Они пошли, значит, начали как бы жаловаться, что это квартира, которая осталась им от их там деда, который построил этот дом там в 1900 там каком-то там третьем году. Вот. И им оставили вот эту квартиру. Вот, Но тем не менее, сказали, ну, вы знаете, ваш, ваш дом постановлением э, там этого... Совета городских комиссаров или еще чего-то там в 1919 году изъят, они законные наследники, изъят, вот решение постановления там этого ну как он там назывался, сказать, в Петербурге еще Ленинграда не было, но в 1918-м или в, в 1919-м году изъяли эту собственность. И все, привет, горячие, до свидания. А это, были, это была середина 90-х годов. Поэтому, значит, вот эта недвижимость, она тоже такая, вот такие под вопросом все. Тем не менее, сам факт того, что люди, ломанулись вот в эту крипту, в эту недвижимость, Она этот факт говорит о том, что люди что-то чувствуют. То есть есть интуитивно, они предполагают. Так что вот в конце совка казалось, ну вот совок, он незыблем. Он будет стоять тысячу лет. Вот вы даже не представляете. Вот даже мне казалось, хотя я вот общался там с, со знакомыми, я говорю, что этот колос на глиняных ногах рухнет и очень скоро. Но мне, мне не представлялось, как это будет. Оно произошло. Причем я бы сказал, что так э, достаточно э, органично. Он развалился, этот совок. И так и здесь, на Западе, публика чувствует, что что-то будет. А кукловоды знают уже точно. Уже точно они знают. И, естественно, готовят какие-то, так сказать, пути для того, чтобы вот в этой ситуации выжить. Потому что там предсказаниях есть о том, что произойдет. Но кто как устроится в новом мире, значит, я так полагаю, они они считают, что это не прописано точно. И в этом новом мире они могут устроиться. Лекс. Здравия, Владислав. Прокомментируйте новости о беспорядках в Китае, о подмене ограничений, связанных с магическим фикусом. Значит, ну, с барана фикусом. В общем-то, конец цитаты. Ну, я так полагаю, что это больше шум. Вот, Хотя мне вот есть человек, который живет в Китае, говорит, что, знаете, есть тут проблемы, какие-то тут... Беспорядки и наблюдаются. Мы точно не можем понять, что происходит в Китае. Это закрытая страна. Я на на секундочку хочу напомнить, что в Китай из России практически не попасть. Из Китая э, тоже, как бы, насколько мне известно, сложно выехать. Там, причем значит, граждане России, там, которые там уже там получили, как-то, как-то натурализовались. У них там есть социальный рейтинг, еще что-то. И, в общем-то, выехать они... что-то не получается у них. Поэтому что там происходит, э, я думаю, что э, точно никому не известно. Вот. Ну, западные СМИ вот передают такую информацию. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот. Я думаю, что ну, чуть попозже там будет боль, больше ясности. Вот. Наверное, там происходит какая-то политическая борьба э, в китайской э, верхушке. Потому что во время вот этого съезда КПК э, вывели под руки там бывшего, так сказать, вот этого значит, э, председателя КПК, который сидел по, по левую руку, если не ошибаюсь, вот в Си Цзиньпине. Его, вот, так сказать, ну, сказали, что да, ему плохо стало. Может, ему действительно плохо стало, я не знаю. Ну, В общем, это было такое публично объяснение, как бы не всех удовлетворили. В реальности, что там происходит, мы не знаем. Просто есть некоторые внешние проявления. Может, наоборот, идет укрепление власти Си Цзиньпиня. Может, раскачивают эту власть. Сейчас еще тут вопросы. Одну секунду. Георгий, 29. Владислав, приветствую. Возможно, как вариант ведут какую-то электронную валюту по Европе с полным исключением наличных денег и с полным контролем распределения ее. Конец цитаты. Ну, не знаем. Мы вообще не знаем. Все, что угодно может быть. Ну, в реальности то, что происходит вот там в Европе, это такой вариант диктатуры. Диктатура это не от того, что они вот хотят захватить власть. И просто, так сказать, в волю воля оторваться от этой, на этой власти. Нет. Это вынужденный шаг. Вынужденный. Мы не знаем деталей всего. что значит, Это все скрывается. Вся это, там, все эти проблемы на территории 404, все эти санкции против России, это все решение своих внутренних вопросов. В том числе введение потолка на, на углеводород. Для того, чтобы свалить на кого-то, сказать, вы знаете, это вот, вот, вот мы хотим купить, а они не продают, <связать> и все. Вот. Ну, и, ну и бедолаги там будут ходить, в общем-то, э, стучаться, так сказать, в эти двери банков, кидать камни, а там, в общем, говорит, вы знаете, света нет. Возможно, могут ввести какую-то там валюту, ну, электронную или какую-то, я не знаю. Могут придумать все, что угодно. Какую-нибудь социальную карточку. Ну, у них план есть. Михаил, возможно, отключение электричества на Западе будет связано с применением России оружия на иных физических принципах. Как думаете, конец цитаты? Нет, нет, нет. Они сами там все, все вопросы решают. Воевать с Россией они не собираются, не думают. Все, все телодвижения, значит, на территории 404, вот там поставки, вот оружие там все. Все это, все это чисто вот мишура. Ну, немножко отмыть денег для себя, в общем-то, профинансировать Демпартию США. Ну, Они как бы решают вопрос. Свои. И в то же время они решают свои глобальные вопросы, а здесь вот то, что происходит на территории 404, ну, я так полагаю, что, возможно, они там предполагали, что Россия, может быть, развалится, там такое тоже у них какие-то мысли, возможно, были. Им им же тоже там докладывают всякие, так сказать, местные лизоблюда, и говорят, вы знаете, как только мы перестанем поставлять «Мерседесы» в Россию, все, в России произойдет революция, власть будет сметена, и все, в общем-то, сказать, доступ к благословенной Западной Сибири будет открыт. Ну, может быть, они тоже там предполагали. А что? А может быть. Ну, то есть им нужно какое-то решение. И вот они это решение проводили. Ну, хорошо, если не получится Западной Сибири, мы хотя бы скажем своему населению, что вот кто виноват. Вот этот враг, супостат, вот он там находится. Ну, в принципе, что они и делают. Особо не не напрягаясь поставками на территорию 404 какого-то серьезного, сказать, оружия. Но оно даже и серьезное оружие не окажет серьезного влияния на эту, на эту операцию. Дело в том, что Россия, в общем, тоже, как бы, сказать, не проводит эту операцию. Де-факто это все как это... Топтание на месте, значит, реально каких-то движений нет. Мы это с вами видим, мы, в общем, наблюдаем очевидно. Все, все это очень-очень очевидно и понятно. Ну, нужно там было там, общем, к чему-то склонить вот этих самых, так сказать, товарищей в Киеве. Ну, их склоняют к чему-то. Но в целом там, с Херсоном там тоже непонятно. Нам многого не говорят. Мы просто наблюдателями являемся. Мы наблюдателями являемся. Значит, Причем вывезли жителей Херсона в Россию. Интересный да, такой момент. Выдали 100 там с лишним тысяч сертификатов. Население Херсона 270 тысяч человек было до вот этой вот э, начала спецоперации. Значит, 100 тысяч сертификатов там жителям Херсонской области раздались, жилищных, то есть они получат жилье в России и будут жить в России. Там осталось 1050 60 э, жителей. Так самое, что интересно, их вывезло вывезли киевские товарищи. Киевский режим вывез, вывез и вывозят из Херсона. То есть оставляют пустыню, незаселенную местность. Понимаете, кому и зачем? Очень-очень большой вопрос. Мне уже там пишут. Вот, значит, и как бы э, какие-то, сказать, какие-то мысли появляются. Вот, значит, мы, мы посмотрим. Значит, ясно одно, что мы не знаем, что, что происходит. Мы просто видим это. Мы видим события. А что, зачем, почему? Нам рассказывают там о чем угодно о электросетях на Украине, о водопроводе, еще о чем-то, так сказать. Но почему вот происходит, вот в Херсоне что-то там происходит, мы не понимаем. Так, Алекс Москва. Добрый вечер, Владислав Александрович. Поток приезжих, предсказанный экстрасенсом, это беженцы из Донецка, Луганска, Харьковской и Криворосской областей. Это уже свершилось. Конец цитаты. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Потоки беженцев, они на самом деле это благодатная земля. Я хочу сказать, что там военные действия идут уже с 2014 года. Огромное количество людей там живет, продолжает жить, потому что там, э, значит, если ты имеешь свой дом, а там масса вот как бы частных, там, да, частных домовладений, ты воткнул там еще палку, и у тебя будут помидоры, огурцы, баклажаны, там, э, там, поросенок какой-нибудь, кур, курицы какие-нибудь, утки, гуси. В общем, ты не умрешь с голоду. А в Европе вот они поехали, значит, и значит, начинают обратно возвращаться туда. Потому что в Европе там голодно. Голодно. Ну, значит, э- холодно. Здесь там все равно ну, какие-то, какие-никакие там дра- дра- дрова есть, газ какой-то есть, знаете, из России. На территории вот 404, который под контролем ки- киевских, там сказать, товарищей, там, да, там э- будет холоднее там электричество не будет. Ну, ну Донецкий, Луганский, Херсоний, Запорожье, которые под контролем России, я думаю, что там будет все нормально. Чего-чего, а у России вот этого углеводородов достаточное количество. достаточно Так, Аполлон, добрый вечер, Владислав, прокомментируйте слова Столтенберга, где он заявил, что единственный путь к миру – это постоянные поставки оружия на территорию 404. Чего хотят добиться эти товарищи из НАТО? Им надоела их комфортная жизнь, они хотят обострения войны, конец цитаты. Ну вот я вам высказал свою позицию. На самом деле... А То оружие, которое поставляет, поставляется, это ну, больше для отмазки. Хотя, ну, как бы, там, понятно, артиллерия, там, еще что-то, еще что-то. Ну, совершенно очевидно, что никакого военного поражения России не будет э, достигнуто. Ну, не, никак не будет. Ну, там они поставлены, поставили оружие, но, в принципе, так сказать всерьез, всерьез, никаких действий нет. Что бы там по телевидению не говорили. Это ну, не то, чтобы в общем-то, так сказать, совсем такое значит, театральное действие. Ну, Понятно, там люди воюют, реально как бы рискуют жизнями сказать, с обоих сторон. Но в целом, и со стороны Запада в первую очередь, в общем-то, это делается больше для того, чтобы увести в сторону значит, внимание своего населения. Туда не поставляется реальное оружие для реальных боевых действий. Понимаете? Для реальных. Я, с, с, другой, с другой стороны, там ну, могут быть мысли, почему там не поставляются танки «Леопард». Э, они могут не поставляться, потому что они не хотят этого просто делать. И, в общем-то, так сказать, реальное оружие поставлять. С другой стороны, те же самые танки «Леопард», они, возможно, будут гореть лучше, чем Т-72 или, там, э, или там, Т-90. Потому что у них площадь поражения в два раза больше. Они а больше. Вот значит, эти танки. Они будут вязнуть в этой, вот, в этой местности, вот, сказать, потому что они предназначены в общем, под, для движения по более таким сухим территориям. Вот. То же самое и с Абрамсами, и, и с другим оружием. Ну, вот они что-то там поставляют, там ПВО, еще что-то. Ну, знаете, все, все это как-то вот такое ощущение, что им, у них самые большие проблемы это, в общем-то, решение вопросов с сказать, собственным населением. Инфляция. Инфляция. Вот они как бы инфляцию разогнали благодаря этому. Это очень важно. Они благодаря этому разогнали инфляцию. Все в Европе подорожало в полтора раза. Но это не решило вопрос финансового, вот этого на, наступления финансового краха. Ну, вот сейчас они как бы хотят блокаут устроить. В общем сказать, что нет денег, они не могут. Вы это должны очень четко понять. Сказать, что денег нет в банках, или залить, напечатать эти деньги, они тоже не могут. Потому что инфляция там, в два там, раза там, она разгонится еще. То это евро вообще перестанет восприниматься как валюта. Просто перестанет восприниматься. Дело в том, что валюта считается валютой, когда она используется в целях накопления. Более-менее долгосрочного. Ты значит, откладываешь какие-то деньги, там, заключаешь там, договор в каких-то деньгах, которые более-менее стабильны. Если помните, там, в 90-е годы, да и не только в 90-е, в 2000-е, сказать, в 2010-е, люди до сих пор там, люди покупают, покупали в 90-е квартиры только за доллары. Только, исключительно за доллары. Договора за доллары, сказать, или там, в евро там, в лучшем случае. Вот. Почему? Ну, потому что непонятно, что там с этим рублем. Сегодня он столько стоит, а завтра он, в общем-то, упал там в несколько раз. Вот. То же самое будет с евро. Он, в общем, рухнет, а вместе с евро, это, сказать, рухнет вообще экономика 600-миллионной территории. 600 миллионов сказать, человек населяет Европу. Вторая, третья экономика мира. После Китая, США, европейская экономика третья, ну, совокупно. Вот. Поэтому им как бы нужно пройти между ссылой и Харибдой. С одной стороны, в общем печатать денег нельзя. Они уже напечатали больше, чем достаточно. С другой стороны, отдавать эти деньги так сказать, нельзя, потому что их нет уже. Они их уже куда-то отдали. Это они на счетах у, у, у людей. Эти деньги уже потрачены. Люди думают, что у них там деньги на счетах, а у них там ничего нет. Поэтому нужно что-то там решать. Закрывать банки под видом блэкаута. Вот это, я думаю, что реальный, реальный, реальная причина вот этого гря... грядущего блэкаута. Может, его не будет, еще раз я подчеркну. То есть это 50 на 50. Может быть, даже не, даже не 50 на 50, а 30 процентов, что он будет, 70 процентов, что не будет. Но них, им, им нужно найти какой-то выход. Причем сказать об этом нельзя, потому что как только они об этом скажут... На следующий день, через час, вот они скажут, там, в 9 вечера, в 10 вечера, там, сказать, толпа ломанется к банкам, снимать свои деньги, куда-то переводить, что-то покупать. И все. И тогда этот кризис уже станет, вообще так сказать, всеобщим и моментальным. Поэтому они это не будут говорить. Стас Владислав, РФ будет поставлять нефть при ведении потолка цен, никуда они не денутся. Деньги все равно все от продажи оставались в офшорах и западных банках, а в экономику самой России ничего не попадало, так что цена не имеет большого значения, конец цитаты. Уважаемый Стас, признать потолок цен означает, что если они сегодня введут потолок цен, цен 62 доллара, через месяц они могут и, и начать продавать им, через месяц они ведут потолок цен 30 долларов. А потом они скажут, знаете что, мы вам будем платить 10 долларов и через год... Через год мы будем платить, понимаете, так сказать, это все. Это поражение. Конечно, в Кремле бы с удовольствием мы по 62 доллара поставляли, может быть, даже и по 30 поставляли, но это, знаете, как бы путь такой в никуда. То есть никуда, причем очень быстро. Если ребятам не нужно нефти от России, они просто пытаются свалить на Россию свои действия. Та необходимость, которая у них есть сделать blackout. Нужно просто свалить на Россию все, что... Ну, вы знаете, вот мы, мы хотим по 62 доллара у них покупать, а они вот такие вот секии не продают. Ну, что же вы хотите? Государство, которое там чем-то спонсор терроризма, ну, они так, в общем-то, уже там заявили, Но у них свои проблемы. Еще раз я хочу подчеркнуть. Георгий 29. Владислав, еще момент. Зверя можно успокоить только сильным оружием. Мы понимаем, о чем речь, и это в августе 2023 года. Конец цитаты. Не знаю. Не знаю. Я думаю, что, понимаете, если там финансовый кризис произойдет, то все обойдется без сильного оружия. Все обойдется без сильного оружия. А еще, еще не дай бог, начнется, так сказать, по подъем э, уровня Мирового океана, то тоже, в общем так ничего такого хорошего для там ребят не светит. Вот. Ну, тем не менее, я желаю, чтобы вот ничего этого не было. <смех> поверьте мне, <смех> <смех> поверьте мне, нам вот в 2020 году, и в 2021 я говорил, чтобы не, не хотелось, чтобы ничего этого не было. Но все это, к сожалению, к величайшему происходит. Вот, ну, я так полагаю, что мир будет другим. Вот. И дай бог, чтобы этот мир был в общем-то, так сказать, благосклонным так сказать, для, для всех народов. Ну и, в первую очередь, конечно, и для русского народа. Не в первую очередь, а вообще это в том числе. Давайте так, ко всем я отношусь хорошо, чтобы, в общем, был мир. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.